0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya estamos como cada miércoles en punto de las 21 horas aquí en Market Minds, en 88.9 noticias, información que sirve. Yo soy Diego Plaza y como cada noche me acompaña en los micrófonos Raúl Ferráez. Hola, Raúl.
1: Hola, Diego, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Muy bien, muy contentos. Y bueno, vamos a platicar esta noche, Raúl, sobre, sobre podcast. Vamos a hablar sobre, pues, el, el podcast que había llegado. Hace varios años Siento que no tuvo el gran Momento de auge Que está teniendo ahora por muchas circunstancias Que vamos a platicar eh, Ahora en la conversación eh, Pero donde sí También tenemos que puntualizar es que el podcast Se ha convertido en una oportunidad De tener un contenido Más íntimo y que eso Significa también pues una Complicidad mayor entre interlocutor Y quien lo escucha eh, En México eh, en este año, 2022, 34 millones de usuarios escucharán eh, un podcast al mes. Y bueno, mucho tiempo atrás ha quedado ya el recuerdo de este primer podcastero que desde la radio evolucionó y que era el único podcast en México, Olayo Rubio, y desde 2005, que es justamente el año en el que él pues era muy disruptivo por este formato, pues ha ido creciendo Raúl, a tener hoy, pues en 2022 en México, pues eh, 20, 34 millones de mexicanos van a escuchar podcast por lo menos eh, 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 al mes y bueno, pues es una cifra que, que sigue creciendo y que eh, el oyente hispano pues se encuentra eh, sobre todo eh, integrado eh, en un 53% eh, en hombres y 43 mujeres entre 25 y 44 años de edad, y, y bueno, pues esa es más o menos la fotografía del podcast en nuestro país, y ¿cuáles son los podcasts en, en México más escuchados? La Cotorriza, Leyendas Legendarias, Relatos de Noche, Se Regalan Dudas, Caso 63 enciende tu mente, te vas a morir, cracks de oso traba. Y fíjate, me llama la atención, Raúl, ¿qué opinas? Muchos de ellos son de, eh, pues, de consejos, de, de, de inspiración, pero otros son también de contenido de terror y de suspenso.
1: Sí, pues, mira, yo creo que con el tema de la radio hablada, con los temas de la de la escucha de, de temas, de contenidos que se escuchan, que son audibles. Creo que pues finalmente no debería, de, por qué sorprendernos, Diego, que tomaron el mismo camino que el tema de los videos, ¿no? De los videos, que es pues la gente los, quería, los, los quiere on demand. Eh, digo, eh, no, no sobra recordar que finalmente ese ha sido justamente el gran éxito de Netflix, de las grandes plataformas y de a donde está migrando toda la televisión tradicional que es justamente a los contenidos eh, on demand, en donde puedes tú escoger el programa que quieras, verlo a la hora que quieras y dedicarle el tiempo que quieras cosa que eso es lo que ha generado esta gran revolución, bueno, en el, en el, en el mundo de la radio hablada también pues no podemos eh, tampoco eh, eh, desestimar, digamos, pues el impacto que tenía la radio eh, antes, ¿no? Y, y los millones de usuarios que, mientras que trabajaban, mientras estabas haciendo el quehacer, mientras ibas manejando, mientras eh, estabas a lo mejor haciendo ejercicio, pues querías escuchar radio y lo escuchabas, ¿no? Y, y los podcasts, pues vienen a, a justamente a hacer la, el cine de las plataformas, pero en el tema de la radio eh, o de los contenidos que escuchas. Y la verdad es que es muy práctico. Digo, yo creo que mucho de, de lo que hablas de este fenómeno de los podcasts y de la gran audiencia que tienen, pues responde a, 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 a lo mismo que por qué la radio era un eh, medio de comunicación o sigue siendo un medio de comunicación importante, pero ahora mucho más a través de los contenidos on demand, ¿no? Que los puedes escuchar a la hora que tú quieras, en el momento en que tú quieras y puedes escoger de una gran biblioteca pues como, como dices, ahorita nos lees en estos contenidos, pues qué tipo de cosas quieres leer, ¿no? ¿Qué uh -huh. tipo de cosas quieres escuchar? Y yo creo que ahí es donde hemos encontrado todo un nuevo mundo de audiencias que son muy importantes en el tema de los podcasts, ¿no? Y es donde estamos viendo crecer a muchísimos eh, generadores de contenido que están hablando de temas específicos, desde temas de salud mental, desde temas de ejercicios, desde temas de emprendimiento, como el caso de Oso Traba, desde temas obviamente también de cosas más divertidas, ¿no?, de audiolibros o de novelas o de series de terror o de, pues, ¿qué, qué mejor que si vas en el coche, que si estás haciendo ejercicio, que estás caminando, oír cosas que sean interesantes y no ahí agarrar cualquier cosa que a lo mejor en ese momento pues no te resulta tan, tan atractiva, ¿no? Y, y, y también yo creo que hoy en el podcast,
0: Raúl, encontramos cómo convergen eh, diferentes... Eh, tipos de creadores, y a esto me refiero, eh, creadores de contenido muy nativos del video digital, es decir, de YouTube o de Instagram, que han ido evolucionando a convertirse en creadores multiplataforma Es decir, hoy vemos eh, casos como Juan Pazurita, o como La divasa o como eh, Victoria volcopa que pues hoy han encontrado en el podcast también conversaciones, que complementan su contenido en video, y con eso estoy hablando quizá de contenidos más de entretenimiento, pero también es un punto de convergencia, Raúl, eh, de los grandes medios de comunicación o conceptos ya existentes de lo que pudiéramos llamar media tradicional. Por ejemplo, eh, los eh, cinco podcasts más populares y escuchados de todo el mundo en Spotify, que bueno, la plataforma digital de Spotify es el medio predilecto, para los amantes del podcast, pues, pues son, son, por ejemplo, en el número 5 se encuentra The Daily, en la quinta posición es justamente este podcast del, del New York Times, ¿no? Que diariamente mm. habla de las noticias de actualidad. El número 4 es TED Talks Daily, y bueno, pues TED Talks una cha, es un concepto de conferencias que pues en video nació, eh, uno de los canales más importantes de YouTube y ahora en audio. El número tres en el mundo es Crime Junkie, es un podcast para aficionados de historias del crimen, ¿no? Un poco lo que hablamos también de esta tendencia de lo que tiene que ver con el contenido de suspenso. Eh, el número dos es Call Her Daddy, eh, una chica que se llama Alexandra Copper y Sandra Franklin, eh, crearon en 2018 este podcast. Pues son chistes, ocurrencias, bromas, diversión. Y el número uno es The Joe Rogan Experience. No, eh, Joe Rogan, eh, eh, quien ha sabido ganarse a los escuchas con su peculiar estilo Pues sí, un presentador y comediante estadounidense Y que bueno, lleva más de 10 años que fue pionero de este formato Entonces, básicamente, eh, también aquí convergen nativos creadores digitales Que emigraron ahora a Radio Podcast eh, Grandes medios de comunicación que encontraron en Podcast una manera de complementar Justamente su conversación, Raúl. Y bueno, por eso es que hoy vamos a platicar con Oso Traba, que es además pues justamente un personaje que ha hecho un crossover justo entre la, las, las conferencias, entre las charlas de negocios motivacionales eh, y que lleva muchos años también en el ámbito empresarial y de los negocios propiamente con sus iniciativas. Y bueno, ha encontrado un importante canal de distribución ahora con este podcast llamado Cracks, pero pues también hay que entender cómo pues también tiene su propia estrategia, su chiste por tener éxito en podcast, ¿no? Y esto es de lo que vamos a platicar, Raúl, esta noche con Oso Traba aquí en Market Minds en la entrevista, y bueno, también recordar a nuestra audiencia, Raúl, que tendremos nuestra mesa marquetera como cada semana, con Claudio Flores Tomás y Sebastián Patrón, para hablar también del fenómeno del fenómeno de, eh, el marketing audible y cómo las marcas también tienen que subirse a este formato y esta conversación a partir justamente eh, pues, de la, de la, de, de, de la escucha eh, y de la radio digital, de la radio en internet, del podcast, del podcast
1: particularmente, Raúl. Saludo con enorme gusto a Sebastián Patrón y a Claudio Flores. ¿Cómo están? Gustazo,
2: Muy como bien. siempre. Un gustazo. Gracias, Raúl.
1: ¿Cuáles son, Sebastián,
2: tus tres podcasts favoritos? Uno de ellos es Osotraba ¿eh? Lo escucho, lo escucho bastante. ¿Sí? Eh, creo, que creo que tiene buen contenido, Oso. La verdad es que... Es que digo Muchos de los podcasteros nuevos, de hecho muchos van a estar en el Advertising Week ahorita en noviembre porque es un formato, como todos saben, creciendo enorme. Eh, el formato de, de Oso eh, siempre lo dice él. Quiero ser masivo, quiero ser más como tomar un nicho y, y meterle más profundidad al contenido. Creo que Oso lo hace bastante bien. A mí me enloquece también Pivot, el, el podcast estadounidense del, del profesor Scott Galloway. De hecho, yo con, uh -huh. yo, me parece chistoso porque siempre digo... Creo que la persona más inteligente que he escuchado en mi vida es este, este, este señor. Una claridad de, 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 de conceptos, de negocio, de vida. Buenísimo, ¿no? Este podcast también
1: Deletréselo no. a nuestro auditorio para que lo busquen.
2: Pivot es P-I-O-V-O-T. Es, es un podcast del New York Magazine que lo, 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 lo hostea Scott Galloway, profesor de NYU, y Cara Fisher. Una, okay. toda la que empezó con un, un tema ahí de, de, de tech ¿no? y yo, yo creo que el tercero, la verdad es que soy fan del de podcast más escuchado del mundo Joe Rogan, la verdad es que ese podcast a mí fue el que me metió al tema de podcasting creo que es una figura única, extraordinaria, que un episodio te puede dar una plática con un comediante luego hablar con un egiptólogo acerca de de que Egipto en realidad quizás no fue la primera civilización moderna, sino hay una Atlántida por ahí perdida. Y lo hace de una manera como en un ángulo de una persona mortal, realmente interesada por el otro lado. Extraordinario podcast. Esos tres son de los que más escucho y la verdad me fascina. Por acá, antes de pasar con Claudio, ¿a qué horas los escuchas y qué buscas cuando escuchas un podcast? Híjole, yo, pre pregúntale a mi esposa, yo soy una persona que me encanta el sentir que al mismo tiempo... Hago dos cosas. O sea, me, me fascina ese feeling de hice ejercicio una disgusting. hora y aparte escucho uno del libro. Hice, hice, salí a caminar y aparte eh, hice esto, ¿no? Yo la verdad no manejo, estoy viendo la Ciudad de caminando. Entonces, mis momentos son cuando hago ejercicio, cuando estoy cocinando. Esos aprovechamientos de, 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 de momentos es cuando más escucho ¿no? Y lo divido, ¿eh? Cuando voy a hacer actividades que requieren algo de pensar escucho un podcast más ameno, cuando quiero un audiolibro que me quiero concentrar, es cuando más como que camino o cosas que no me requieren tanto de mi mente, porque sí creo que hay una atención distinta para, para ciertos contenidos, no pero esos son los momentos que, que a mí me, me, me fascinan en ese sentido. no
3: Claudio. Pues mira, eh, muy interesante el tema del podcast, porque vimos, recientemente hicimos eh, el estudio de Total Media 2021, incluso aquí Raúl Sebastián, para que toda nuestra audiencia si quiere enterarse de cuál fue la inversión total en publicidad en México en el 2021, puede bajar nuestro reporte que hicimos entre cuatro asociaciones, AVE, la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, el CIM, el Consejo de Investigación de Medios, la IAB, la Interactive Advertising Bureau, y eh, finalmente la Asociación de Internet MX, entre las cuatro asociaciones Creamos este, este reporte, está disponible, como digo, en eh, totalmedia.mx y van a ver ahí una cosa que creo que Sebastián pues, lo dice con toda contundencia. Eh, los podcasts están creciendo a nivel brutal en inversión publicitaria y Sebastián, tú sabes muy bien que donde va la inversión publicitaria es donde están las audiencias a grandes, grandes masas de audiencias que como tú, Sebastián, se aclientaron a formatos líquidos de consumo que empoderan al, al receptor, al usuario. No tienes que esperar a que dé tal hora o a, a sintonizar en alguna en algún este en alguna plataforma el contenido, sino tú lo tienes disponible para ti en cualquiera de las plataformas populares de consumo de audio. Eh, me parece que lo que encuent lo que encontramos contundentemente es cómo eh, los podcasts están incrementando a lo largo de los últimos años de manera sistemática, la inversión de las marcas que están buscando a sus audiencias y conectar con ellas. Entonces, pues el podcast llegó para quedarse y va a ser un gran negocio. Oye,
2: y, y quisiera agregar algo, Raúl, si me permites, a Claudio. Algo interesante. Joe Rogan tiene el podcast más escuchado del mundo, ¿no? Tiene más rating que CNN, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Es un formato que viene a romper todo lo que hemos aprendido en el mediano plazo en digital. Es un formato de tres horas por episodio. Olvídate, olvídate el... Ay, es que no consumen más de tanto. El podcast más escuchado del mundo, <risa> los episodios duran tres horas. O sea, escuchas 20 minutos un rato, otro 15, y así y, y así lo consume la gente. O sea, tres, cuatro, hace cuatro años. Te lo años, vas administrando,
3: Sebastián. Y, Claudio,
2: que, que, si hace cinco años te dijera alguien, nosotros que estábamos en medios digitales, un formato de tres horas ¿Acaso? para digital hubiera
3: sido tan long. O sea, eso
2: no sirve. O sea, eso no. Y wow. O sea.
1: Yo lo que creo es que yo lo que creo es que efectivamente y, y lo, como dice Claudio lo demuestran los estudios y las audiencias, pues efectivamente hay un eh, montón de tiempo que tienen las personas mientras como decía Sebastián al principio, mientras que haces otra actividad que estás, pues, oye, antes pues, oías la radio, ¿no? o, oías música obviamente y que creo que bueno, sigue siendo parte importante de lo que consume la gente pero creo que justo con, con, la, con la puesta de moda de los podcasts pues qué mejor que poder eh, en lugar de prender una estación de radio y oír al azar a ver qué está pasando pues cuando vas a hacer ejercicio, cuando vas a caminar cuando vas en el coche, pues poder a, oír algo que realmente puedas tú escoger más a conciencia, que te guste, que te enganche, y eso pues está generando audiencias muy importantes, ¿no? Yo creo que esa parte, que además no es nada nuevo, ¿no? La radio pues después de los medios impresos. Es el, es el primer medio de comunicación masivo que hay en el mundo eh, pues es algo que viene con un tema cultural, ancestral no de, de, de generaciones, de escuchar los programas, de escuchar las noticias de escuchar contenido eh, hablado y creo que efectivamente el fenómeno de los podcast el único que ha hecho con este con esto que está pasando ahorita es pues reafirmar, no reafirmar esa fuerza que tiene el contenido hablado obviamente también hay que decir la cantidad de Contenido que hay en los podcasts eh, ya es brutal, ¿no? O sea, yo creo que ni toda una vida te alcanzaría para escuchar un solo día de producción de podcast en el mundo, ¿no? Este, o algo así ha al de ser la estadística. Pero, pero bueno, creo que hay que estar ahí, ¿no? Y, y obviamente esto se convierte en algo bien complejo, porque para las marcas. Pues escoger qué tipo de podcast, qué tipo de audiencia, cómo, cómo podemos saber eso mejor, Claudio. ¿Cómo, ¿Cómo puedes saber, por ejemplo, ahorita hablábamos de, de un podcast como decía eh, eh, Sebastián el más escuchado del mundo, ¿no? Pero de los podcasts, de los podcasts en español, ¿cómo puedes estar seguro de qué
3: tipo de audiencia es la que está escuchando ese podcast o a quién estás llegando ahí? Mira, es interesantísimo porque Ojo, Sebastián está trayéndonos a la mesa eh, Podcasts de, de muy alto nivel Son los podcasts más escuchados del mundo eh, Elaborados por expertas, por expertos eh, globales En cierta categoría, en marketing, comunicación, publicidad Pero los podcasts de Sebastián Raúl Pues son de cualquier tema Y los seis podcasts más escuchados en México De acuerdo con Spotify En primer lugar está Leyendas Legendarias O sea, un podcast sobre historias de terror, espeluznantes, macabras, reales, en tono misterioso que nos encanta que nos digamos que nos hablen al oído con estas historias yo creo que nos recuerda estas, estas sensaciones infantiles de cuando te ponías con tus eh, familiares y amigos a, a, a alucinar temas de terror y a que tuviera miedo los horóscopos, el horóscopo de hoy es el segundo podcast más escuchado tercero, <risa> se regalan dudas que tienen que ver con amor, con cómo resolver situaciones amorosas de novios, de novias, la cotorriza, que es de la voz de Ricardo Pérez y, el, y Slovotsky, que es cuentan historias, noticias extrañas, bizarras, datos curiosos. Nuestra querida Marta de Baile, Sebastián, también eh, Raúl, eh, una de las, 500, de las 300 líderes, eh, que también sigue siendo muy escuchada. Incluso su, su, su podcast eh, tiene más audiencia que la gran audiencia que ya tiene en radio, imagínense eso. Imagina, imagínate eso. Imagínense eso. Y finalmente, meditada que es un podcast, eh, digamos, enfocado a liberar el estrés, disfrutar de ejercicios de meditación. O sea, la diversidad temática que hay allá adentro es enorme, Sebastián, sí. y por sí. eso atiende a tantos públicos.
2: De hecho, en, en el advertencia muy vamos a tener a Pau Herrera, la productora de Se Regalan Dudas, para que nos diga cómo conciben todo eso, cómo lo comercializan, cómo, cómo platican, eh, eh, cómo eh, hacen todo ese el elegir talento para el podcast, etcétera. Yo que cerraría con esto. Podcast es una cosa, audio es otra cosa, ¿eh? Audiolibros, podcasts, Spotify se quiere apropiar de todo lo que es audio. De hecho, Traba tiene su podcast, pero una plataforma como Big, que es la, Mex la, la latinoamericana de audiolibros en español, están sacando un formato que no es largo como un libro, pero no es un podcast. Son como audios de contenido. Y, mm. y, y, y Oso tiene un libro ahí, me explico, bueno, un libro, un audio. De, de algo, o sea, hay unos esquemas híbridos bien extraños o bien padres que el formato está prestando para muchas cosas, tienes podcast de tres horas y tienes podcast de ocho minutos, como los de Naval Ravikant está mucho para explorar y es interesantísimo.
0: Como lo adelantábamos al principio del programa eh, a veces hablamos de tecnología eh, como un concepto que tiene que ver con los dispositivos mismos o con eh, el desarrollo de la misma infraestructura o lo que nos conecta pero poco hablamos a veces de la tecnología desde el lado de los beneficios a nuestras vidas, de cómo la tecnología cambia o puede cambiar o acelerar o potencializar nuestros talentos, independientemente de a lo que nos dediquemos, seamos deportistas, seamos empresarios, seamos eh, periodistas, cómo la tecnología eh, nos puede ayudar a tener una vida eh, eh, pues más eficiente De mejores resultados De mayor felicidad eh, Inclusive hablándolo de esta manera Si nos dedicamos eh, a, a ayudar a las personas Por ejemplo Y cómo podemos tener un mayor alcance Y por eso el tema de hoy Como lo adelantamos al principio del programa Es cómo eh, la tecnología inteligente Nos ayuda a superar los obstáculos de hoy Nos hace más rápidos Nos hace más fuertes Nos hace más asertivos Y, y esta conversación la hemos tenido ya Desde hace... Eh, eh, pues varias semanas con alguien a al quien además yo admiro mucho y, y conocemos eh, eh, desde hace ya eh, algunos meses eh, que es Carolina Jiménez ella es la responsable de marketing de Lenovo y, y es alguien que nos ha ido transmitiendo en las conversaciones que hemos tenido oportunidad de sostener por eh, diversas alianzas este espíritu de la tecnología como un facilitador o como un acelerador de nuestro potencial y de nuestro talento Carolina eh, Jiménez gerente de marketing de, de Lenovo eh, que bueno pues lleva eh, eh, muchísimos, muchísimos años ya eh, eh, como una apasionada del marketing innovador y estrategias de marca su experiencia data de más de 10 años eh, eh, compañías eh, sobre todo en una conversación latinoamericana como ha sido DirecTV en Colombia, como eh, Lenovo eh, ahora en México, eh, con quien, bueno, lleva este liderazgo del área de marketing. Carolina, muy buenas noches, bienvenida a Market Minds.
4: Hola Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por la introducción. Me sentí súper <risa> halagada, <risa> sonrojada. No, bueno, la verdad. Si me, me estuvieran es,
0: en el cual que eh, queremos eh, profundizar, pero para todos quienes nos escuchan, primero entender eh, también un poco de la compañía que representas, hablar de Lenovo, y bueno, generalmente cuando hablamos de Lenovo, pensamos en computadoras, eh, pero la tecnología de Lenovo va mucho más allá, y eso es lo primero que me gustaría que nos compartieras, que nos dieras un contexto de Lenovo, y qué significa tecnología inteligente para ustedes.
4: Pues definitivamente tú lo has dicho y, y déjame empezar con eso. Eh, muchas de las personas nos conocen hoy por hoy eh, tal cual, por ser una compañía netamente de PC. Es más, eh, la gran mayoría siempre o usualmente me responde como ¡Ah, sí, las negritas con el puntico negro! Y yo, sí, las icónicas ThinkPad, que justo eh, este mes estamos cumpliendo 30 años ya, con nuestra icónica ThinkPad. Eh, y desde hace ya, te diría que mmm, un par de años, nosotros desde Lenovo venimos eh, tratando de impulsar eh, y transformar, como tú mismo lo dijiste en la introducción, el uso que tanto las personas como los negocios le dan a la tecnología. Eh, nosotros hoy por hoy tenemos una plataforma de marca, por decirlo así que digamos que permea todo lo que hacemos dentro de las campañas comunicaciones, etcétera que es Smarter Technology for All, traducido al español palabras más palabras menos sería algo así como eh, tecnología eh, más inteligente eh, y justo lo que nosotros digamos que queremos impulsar y ser abanderados es que tanto las personas como los negocios tengan su propia transformación inteligente a través del buen uso de la tecnología. Cuando hablamos de tecnología, eh, como lo mencionábamos al principio, claro, el hardware o aparato o PC o tableta, como para no ponerme tan, tan técnica... Evidentemente es el facilitador, es, es, es el a través de, ¿no? Porque evidentemente, no sé, ahorita, por ejemplo, tú y yo conectados a través del, de, del PC o creo que con la pandemia justamente eso se, se agudizó un montón porque todos tuvimos que estar desde casa, trabajar, estudiar, eh, cocinar, bueno, tantas cosas que pasaban en la pandemia, pero justamente la tecnología va mucho más allá porque, el, como decía es ese hardware o ese aparato que te permite eh, hacer muchas de las cosas que haces, pero nosotros hoy por hoy eh, lo que queremos es que nuestras soluciones de tecnología vayan más allá de eso. Y cuando hablamos de la palabra soluciones de tecnología, hablamos de una combinación de ese hardware, que obviamente lo necesitamos para muchas cosas, más software, más accesorios, más servicios, más data eh, y eso justamente es lo que estamos llevando hacia nuestros socios de negocio y hacia cómo queremos nosotros ser eh, hoy por hoy una empresa líder en soluciones tecnológicas. Te pongo un ejemplo súper rápido dentro de muchas de las alianzas que tenemos hoy, hoy por hoy a nivel mundial, eh, tenemos una con el Inter de Milán, ¿sí? como para poner algo como súper sí. fácil de vender, ¿no? Eh, y para los que les gusta el fútbol, como a mí, entonces justamente eh, uno ve el fútbol como, ah, sí, son dos equipos, etcétera, etc., gana el que más gol tenga, etc. pero detrás de eso hay mucha tecnología. Okay. Hoy por hoy nosotros somos socios, eh, partners del Inter de Milán, no solo porque les damos a ellos equipos de cómputo, etcétera, lo que comúnmente conocemos, sino porque también ofrecemos distintas soluciones tecnológicas que les permiten que, ejemplo rápido, cuando los jugadores van a entrenar, no sé si han visto esto, ellos tienen como una pechera, ¿sí? en, uh -huh. Justamente, valga la redundancia, en su pecho. De ahí, eh, ellos están conectados justamente a, por, a través de tecnología, y lo que le permite, a, o lo que hace esa pechera que está conectada, es que cuando están entrenando, ese entrenamiento, más allá del de correr, etcétera se convierte en data para el equipo, para saber cuánto están corriendo, qué tan rápido, cómo está su cuerpo. Y eso le permite al cuerpo técnico generar decisiones al momento de, por decir algo, quiénes son los jugadores que van a iniciar, quién corre más ah. rápido, etcétera. Un ejemplo uh -huh. súper rápido de cómo justamente salimos un poco de, de, ese, de, ese, de esa percepción de a ah, solo pcs a realmente ofrecer soluciones de tecnología que van más allá del computador. aplicadas
0: justamente, por ejemplo, por ejemplo, aquí como lo mencionas, Carolina, pues a, a mejorar el desempeño de un jugador, de un equipo, de fútbol. Exacto. Pero me llama la atención... Eh, bueno, algo de lo que se habla mucho y, y que hemos platicado aquí en Market Minds tiene que ver con el marketing de propósito y cómo las marcas hoy están tomando un nivel más relevante y con mayor seriedad alrededor de las causas y del propósito de la marca en cuestión del impacto a futuro de la sociedad y el cambio climático... Es algo que, bueno, pues evidentemente nos importa a todos en este planeta que habitamos y que compartimos y, y Lenovo también ha volteado a ver este tema de la causa y este tema del propósito enfocado en otro ejemplo que tiene que ver con el cambio climático y cómo está impactando y también hablar de que esto es muy importante también para las generaciones más jóvenes que se identifican con causas y en ese sentido, ¿cómo una compañía puede lograr impacto en cosas tan grandes como el cambio climático, Carolina?
4: Con esta plataforma de marca que yo te comentaba de tecnología más inteligente para todos, sin duda alguna, como tú lo acabas de mencionar, está absolutamente ligado el hecho de que nosotros queramos ser esos impulsores de transformación inteligente con una digámoslo así, tecnología más inteligente, la parte justamente ambiental. Nosotros hoy por hoy, uno de nuestros pilares más importantes como compañía es qué estamos haciendo nosotros para realmente impactar al medio ambiente y a la sociedad. Ejemplos súper rápidos y puntuales. Estamos justo eh, a punto de lanzar, realmente hasta mañana es el lanzamiento oficial, haciendo eh, uh -huh. dar también igual la primicia eh, de nuestra TeamPad Z nuestra Simpat Z es uno de los nuevos productos que vienen con un diseño muy ecológico. Más del 60% del producto viene en aluminio reciclado. Son entregados, o sea, todo su embalaje y empaques ecológico de bambú y fibra de caña de azúcar, 100% renovable y compostable, justamente lo que tú estabas diciendo ahorita de, de los jóvenes. Yo, por ejemplo... Eh, soy una persona que me fijo mucho en eso, que colecciono las tapitas de las botellas, no uso plástico, tengo mi botella de agua. Entonces sabemos hoy por hoy la necesidad, o más que la, la necesidad claramente ambiental, pero también hoy como los mismos consumidores están eh, yéndose por marcas que realmente están pensando en eso. Entonces nosotros realmente desde nuestros productos... Estamos buscando que para 2050 seamos una empresa con cero emisiones y año tras año estamos justamente medidos para ver cuál está siendo el progreso para llegar a esa meta ambiciosa de generar cero emisiones para el 2050. Tenemos también un programa que no va solo desde el material del producto, sino desde la cadena de producción, en donde buscamos justamente que nuestra cadena logística, por ejemplo, y en temas de empaque, eh, usen cinta eh, de bambú, usamos menos cartón justamente para que los empaques sean eh, más ecológicos, eh, y adicionalmente, hoy por hoy tenemos una tecnología metida pues, sí, dentro de nuestros productos, que se llama el CO2 Offset Service, que le permite a la persona... Eh, tener un plan de reducción de huella de carbono y así ellos mismos ver cuál está siendo el impacto ambiental que ellos te, están teniendo con el uso de sus laptops para, entre muchas otras pero como para resumirte un poco eh, lo que estamos haciendo hacia justamente poder tener un, un mundo mejor a, a nivel medioambiental
0: Ahora la tecnología cobró eh, y está cobrando un factor de no sé si necesariamente si hablar de cambio o hablar de aceleración en cómo la tecnología impactó en la forma en la que trabajamos durante la pandemia y post-pandemia, en el trabajo a distancia, en el trabajo a través de la, de la tecnología, de las reuniones y, y también muchas empresas cambiaron la forma en la que operan en sí mismas y que hoy generan eh, pues sus dinámicas eh, de trabajo. Lenovo cambió, Lenovo está innovando, eh, al interior de su compañía en la forma en la que trabaja y está promoviendo una nueva forma de trabajo ¿cómo esta aceleración fue un punto referente para la compañía actualmente Carolina?
4: Realmente nosotros inclusive desde antes de pandemia eh, veníamos adoptando digámoslo así, un modelo home office, claro, no como lo que es hoy, no como lo que es hoy que realmente se comprobó que eh, nosotros Podemos ser súper productivos en la casa o en cualquier parte del mundo, literal. Eh, así que nosotros como Lenovo, lo que estamos buscando constantemente es continua innovación y transformación. Inclusive eso es también como hace parte como un poco de, de los pilares que tenemos como compañía dentro de justamente de lo que hacemos. Eh, y lo que buscamos siempre es al final que tanto para las personas como para las compañías, nuestra tecnología sea ese aliado estratégico. Hoy por hoy nosotros contamos con soluciones de videocolaboración, justamente con toda esta parte que estás mencionando, en donde al final el trabajo híbrido ya llegó, ya llegó para quedarse. Hoy por hoy, eh, por ponerte un ejemplo, en las oficinas de Lenovo, en todas las salas de reuniones hay eh, una solución de videocolaboración que permite conectar a personas desde cualquier parte del mundo justamente con personas en la oficina obviamente una mejor y una interacción en right. reuniones híbridas tenemos por el lado de educación, es una de nuestras industrias o verticales más importantes, más relevantes en donde todo el tiempo estamos desarrollando eh, soluciones nuevas una solución que se llama Lenovo Virtual Reality Classroom donde básicamente lo que buscamos justamente es que a través de la implementación de realidad aumentada y realidad virtual las escuelas puedan estar equipadas con eh, lo último en tecnología y que eso haga que sus alumnos aprendan de forma diferente, ¿no? Tú sabes que no es lo mismo cuando, no sé, creo que tú o yo puedo decirlo así, nos tocaba mirar las enciclopedias, y no, imagínense, voy a poner un ejemplo, no sé, Roma o los planetas, eh, hoy por hoy en las escuelas lo que nosotros estamos brindando es que a través de nuestra tecnología, gafas de realidad virtual y el alumno se sumerja justamente a digámoslo así, en el tema, a donde le están pidiendo. Entonces creo que justamente todo este tipo de soluciones hace que el trabajo híbrido, la educación, a través de nuevas tecnologías, y por tener, digamos que son solo dos simples ejemplos, porque tengo sí. bastantes para diferentes sí. industrias, eh, al final todo el tiempo estamos cambiando, y esa, op esa opción de tecnología que se aceleró con la pandemia, ya creo que ya para nadie es como... Como, como algo nuevo ¿no? yo creo que ya es justamente sí, sí. qué va viendo, qué va haciendo, qué va haciendo hoy por hoy todo el tema de los NFTs metaversos, etcétera, sí. yo creo que todos los días vamos a tener algo nuevo en, y, en temas de tecnología y
0: justamente, y justamente por esto Lenovo hoy celebra 30 años de innovación de Think System con la cartera de productos más, más amplia de su historia y bueno yo te agradezco Carolina, Carolina Jiménez gerente de marketing de Lenovo por esta increíble charla de cómo la tecnología inteligente nos ayuda a superar los obstáculos de hoy. Gracias, Carolina, por haber estado en Market Minds. No, muchísimas gracias a
4: ustedes, un gusto.
0: Y, y bueno, yo tengo que confesar, Raúl, que la verdad es que yo no, eh, yo no me considero un asiduo escucha de podcast, inclusive tampoco, sinceramente, eh, de, de música, eh, no tanto, la verdad, eh, pero... Pues también recuerda Raúl, que ahora en esta próxima edición de los eh, Elliot Awards, que está por llevarse a cabo el 27 de octubre, también el contenido audible en podcast está tomando relevancia al grado de llegar a las nominaciones, ¿no? Por ahí tenemos el formato de Se Regalan Dudas, ¿no? Obviamente eh, en la categoría Impacto Positivo, también eh, pues teniendo un éxito muy grande eh, en ese sentido. ¿Pero cuáles son tus podcasts favoritos, Raúl? ¿Tú sí?
1: Prefiero pues que sí. Yo más que podcast, yo sí escucho mucho contenido audible. Eh, me encantan los audiolibros, Diego. Este, eh, tú sabes, yo soy un gran eh, lector de, de libros y por lo menos un, una tercera, una cuarta parte, no, una tercera, casi la mitad de los li libros que leo al mes son eh, audiolibros. Y la verdad me es muy útil porque... Pues mientras haces ejercicio, mientras voy caminando, de repente voy en mi coche, voy aburrido, me, me pongo a escuchar un libro, pero también me gustan mucho los podcasts, eh, eh, yo yo tengo ahí una deformación eh, personal que me gusta escuchar solo podcast en inglés, porque me gusta escuchar eh, en inglés todo, eh, y, y mis favoritos pues son, por ejemplo, el Apple News, el Daily News de Apple, me gusta bastante, hay varios de ideas, de innovación, de cosas, de temas de TED Talks y ese tipo de cosas, o sea, me gustan los podcasts, uno de dos, o cuando son eh, novelas que leo, audio, oigo audiolibros, pero cuando voy a oír podcast, podcast eh, prefiero oír cosas que me dejen algo de información valiosa. Digo noticias o reflexiones o historias sobre temas de negocios. Entonces sí, sí me gusta mucho escuchar eh, podcast y, y debo decirte lo que lo he sustituido, inclusive eh, la escucha de música. Hay veces que prefiero oír eh, algo hablado que ponerme a escuchar música y eso creo que es eh, tema bien importante. ¿Qué más traemos, Raúl, para esta
0: semana respecto a lo acontecer del mundo de la mercadotecnia, de la comunicación? Eh, estamos ya muy cerca de... Eh, acabamos de anunciar, Raúl, a los nominados al Elliot Award. Eh, hay que mencionarlo, ¿no? Tuvimos un evento increíble eh, la semana pasada eh, en la macro pantalla del World Trade Center. Y, 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 bueno, la verdad es que como cada año los nominados a los Elliot Awards se convierten en una fotografía de liderazgo digital eh, de habla hispana que permite entender no solo quién hoy está teniendo éxito, sino también cuáles son eh, las verticales de mayor desarrollo y promesa eh, para los siguientes años, o por lo menos para los siguientes meses, Raúl, porque pues, es una industria que cambia rapidísimamente.
1: Sí, gran presentación la de los Cell Awards, los nominados el jueves ahí en la macro pantalla del World, del World Trade Center, me sentía yo como en, como en Times Square o como en Picardilly Circus, y la verdad fue espectacular, Diego, sí, sí, muy padre el evento, muy padre la presentación, y bueno, ahí está ya la respuesta, ¿no?, la, la, la reacción de muchísimos de los nominados, son muy orgullosos, muy contentos, eh, muy satisfechos de ser nominados este año a los Elliot Awards. Y, y hablando, pues, de los, de los Elliot Awards y de la generación Z, eh, Diego, eh, fíjate que últimamente eh, Muchas eh, personas, muchas empresas Han preguntado si hay que tenerle miedo A la generación Z Y, y te voy a decir una cosa eh, Existe ese miedo eh, No solo en el tema de los consumidores De cómo te diriges a esta generación Pero no sé si tú lo has vivido eh, Con algunos eh, eh, colegas En términos de de contratar a, a personas o chavos de la generación Z, ¿no? La forma en la que piensan, la forma en la que actúan, la forma en la que deciden cómo hacen las cosas, eh, es muy diferente y, y a muchas empresas les da miedo contratar a, a personas de la generación Z.
0: Yo creo que hay una... Eh, no sé, la palabra creo que provoca quizá a ese miedo, como dices, eh... Eso, hay una inestabilidad, ¿no? Cuando hablamos en el ámbito laboral de la manera en la que hay una alta rotación, por lo menos yo lo veo, lo veo en nuestras empresas, de una generación Z, ¿no? Muy joven, ¿no? Obviamente que todavía está encontrando y definiendo... Sus, eh, pues sus gustos no, para toda la vida o para el inicio de su carrera profesional, pero eh, es muy volátil Raúl yo creo que muchos del miedo radica en esa volatilidad que tienen casi desechable de lo que les gusta y no como casi darle skip a algo en redes o en el internet a una situación o una circunstancia que pueden vivir laboral o con
1: una persona y pum irse a otro lado Mira, lo que, lo que sí es cierto, Diego, es que es una generación que hay que entenderla y que hay que saber cómo es porque sí es muy diferente. Desde, desde hace mucho tiempo eh, se hablaba de la generación Z como una de las generaciones disruptoras de la historia de la humanidad porque era la primera eh, generación nativa digital que existía en el planeta, y lo más seguro es que las siguientes generaciones sean más parecidas a la Z entonces, sí, efectivamente es una generación que hay que entenderla, que hay que comprenderla, que hay que pensar cómo piensa si es que realmente quieres conectar con ellos, tanto en el nivel de consumidor, como en el nivel de traer a tu organización a, a, a individuos de la generación Z y fíjate, aquí hay cuatro cosas que yo quisiera comentar, Diego, muy rápido porque se nos acaba el tiempo ya de este programa eh, sobre el tema de la generación Z. Primero, eh, hay que entender que sus skills, o sea, la, las cosas en las que son buenos, son eh, cosas que realmente dominan y que, y que son muy buenos en ellas. Y, y solo voy a mencionar cuatro que tienen que ver eh, sobre todo con los temas de tecnología. ¿no? El tema de tecnología eh, es una generación que lo entiende muy bien, que lo maneja muy bien. El tema de social media lo entienden muy bien en los estudios que hemos hecho nosotros en Elliot. Eh, te habla, se habla mucho de este metaverso ¿no? en donde ya la diferencia... O la línea que existe entre la realidad y lo que vives en digital, ya para esta generación, básicamente no existe. Eh, obviamente, es, eh, son personas o jóvenes que tienen una forma de adquirir conocimiento a través del mundo digital que ninguna otra generación manejamos también. O sea, eso es impresionante. O sea, eh, puedes eh, pensar en algo y alguien de la generación Z ya en menos de unos cuantos segundos ya tienen la respuesta porque ya buscó, ya vio o sea, tienen esa capacidad de rápidamente entrar en los temas de, de digitalización y es una generación que es muy muy diversa entonces, ¿qué, qué tienes que hacer para conectar con esta eh, generación? sobre todo si quieres que trabajen para ti y aquí voy a mencionar cuatro cosas Diego, también muy importantes la primera es les choca la burocracia. Y eso es un primer paso que tienes que pensar en tu organización y tienes que eliminar de tu organización. Tal vez esto es un poco desesperante porque efectivamente es una generación muy poco tolerante y es una generación que está acostumbrada a que todo es rápido todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser fácil, todo tiene que ser al, 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 al juego de un clic y resuelves las cosas. Entonces, cuando una, eh, eh, alguien de la generación Z entra a una organización en donde el tema de la burocracia es una monserga, lo más seguro es que pierdas a esa, a esa generación. Tienes que ser transparente, o sea, es una generación que no tiene miedo a trabajar, pero si desde el principio las reglas no están claras, ...de qué puede esperar él y qué no puede esperar... ...eso va a ser también un, un tema de que eh, las cosas no van a funcionar... ...o sea, tienes que ser muy transparente con esta generación... ...tienes que desde el principio poner las reglas muy claras de qué sí y qué no... ...y si las aceptan, van a jalar bien y van a avanzar... Pero, ...pero si luego hay cosas ahí que no se habían platicado... ...que eso no lo habíamos dicho, que eso no me lo habías explicado... ...lo más seguro es que esa generación haya un rechazo... ...sobre todo en el tema de, del trabajo... Luego, una parte importantísima, eh, Diego, es eh, el tema de lo que se llama el, el propósito del trabajo, y esto para la generación Z es súper importante, o sea, eh, puede ser un trabajo divertido o aburrido, puede ser un trabajo intenso o no tan intenso, puede ser un trabajo bien pagado o a lo mejor no tanto. Pero si lo que ellos hacen no tiene un propósito, una, un tema de, de, de algo que están haciendo que ellos sientan que va más allá de su simple rol en la empresa en la que están jugando, lo más seguro es que ese trabajo no acabe por conectarlos y no lo logres mantener si no hay ese eh, lo que se llama meaningful no propósito de un trabajo. Y finalmente, Diego, y para esta generación es súper importante la armonía en el espacio de trabajo. Eh, es, es una generación que prefiere no tener conflictos, es una generación que le encanta eh, eh, las experiencias, la vida social, es una generación que el trabajo tiene que ser divertido. Y a lo mejor también aquí puedes decir una crítica de esta generación, no a lo mejor muy diferente a la de nuestros padres, que el trabajo era pues el trabajo y sacar la chamba y ganarte el pan de cada día, como dirían. Esta generación, el trabajo tiene que ser divertido, tiene que haber armonía, tienen que pasársela bien y tienen que sentir que lo que están haciendo sobre todo les gusta. No está mal, son cosas diferentes de esta generación, pero son cosas que si no tú como empresas juegas eh, eh, con ellos y los entiendes, pues fin, simple y sencillamente pues, no vas a conectar con esta generación. viejo.
0: Sigamos platicando sobre la generación Z, Raúl, si estás de acuerdo en el próximo programa. Eh, acabamos de publicar nuestro estudio más reciente de Helios Media sobre la generación Z, pero ha llegado el momento de despedirnos. Nos vemos la próxima semana en punto de las 9 de la noche aquí en 88.9 Noticias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Raúl.
1: Hasta luego, Diego. Que te vayan muy bien. Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.